0: Jag har längtat och längtat och längtat efter att få intervjua, jag kallar henne för succé Jessica. Jag kommer aldrig glömma första gången jag hörde Jessica tala. Vi sitter i ett rum på Hoxherrgård och vi kör en övning där folk får komma fram, sätta sig på en stol och dela sitt varför. Och när Jessica delade sitt varför, det var som att... Man kunde höra en fluga i rummet. Det var ja, sällan upplevt en känslan en person kunde sända genom sin kommunikation. Jag kommer också ihåg att det var någon i gruppen som, som sa, det kanske till och med var jag, det kommer jag inte riktigt ihåg, men som sa hur många här kan se Jessica på en stor scen, sittande på en stol och bara trollbinda publiken. Och alla i rummet var helt tagna och alla räckte upp handen och det kändes som att i det ögonblicket så föddes kanske en av Sveriges absolut största föreläsare kommande tid, kommande år. Och Jessica är en person som, hon är så i det just nu, att Jessica är en person som jag vill intervjua flera gånger för jag tycker det är så spännande att få följa med på folks resor. Och det här poängterade Mikael Lindnord också att resan går många igång på så att vi kan följa upp Jessica nu kommande år, kommande två år och verkligen få ta del för att på ett år har hon tagits in i tv-soffer. Hon har fått pris som Global Entrepreneurship of the Year och blivit nominerad till det. Hon har gått från fast anställning till att bli ett egenföretagare. Hon står på stora scener. Hon konstant utmanar sig själv till att ta nästa kliv hon skickade en lista till mig på allting hon hade gjort nu senaste tiden och det var svårt ens att så fatta att det går att göra så mycket på ett år. Jessica Silamfé. Hur jag känns det här jag tycker? Jag?
1: Men det känns ju, jag, jag vet inte vad jag ska säga om den presentationen Jonathan Jag blir så här,
0: oj ja, Som jag sa i inledningen, jag har fått mycket feedback på mina intros Och nu blir det som en grej att nu måste jag köra på rejält Och komma kommer från hjärtat, jag brukar ta 15 sekunder innan Vi slår på rekord och landar, känna in känslan och sen Sen kör jag och det kändes väldigt roligt att presentera dig i den här podden. Och det är också väldigt roligt att vi har många människor med idag som bryr sig om dig. Som verkligen älskar det du gör. Vi har Angelica, vi har Maha, vi har Pernilla, vi har Madeleine och vi har Lucy här idag. Som verkligen med sina hjärtan stöttade Esika. Hur, hur känns du att vara så uppskattad som du är?
1: Alltså det känns som... Och vandra runt i en stor kram hela tiden med så mycket kärlek. Det är, det är så svårt att beskriva men det är också det som gör att jag är så otroligt tacksam för varenda sekund.
0: Är det svårt att landa i allting när det händer så mycket grejer Jessica just nu? Du har varit i Holland förra veckan, du står på scener, du är tv-soffer- hur gör du för att slappna av?
1: Ja, det har faktiskt varit en, en resa i sig. Bara det faktiskt. Tidigare så har det varit så här att man blir supertaggad och så bara fortsätter man köra. Men jag har verkligen lärt mig att uppskatta och fira de här stunderna. En grej som vi kanske kommer nämna senare. Just när jag blev finalist i TEDx Stockholm, Ideasur 2022. Den dagen jag fick det meddelandet så ställde jag in allt jag hade i kalendern den dagen. Gick ner till vattnet och bara satt där med min tacksamhet.
0: Mm. Tacksamhet är ju ett fantastiskt sätt att fira. Och jag frågar mig själv eftersom vi har ju känt varandra i, i över ett år. Absolut, ungefär ett och ett halvt år va?
1: Ja, exakt.
0: Och jag försökte fråga mig själv vad är den stora skillnaden på Jessica- för ett år sedan och nu, och det jag landar i mycket, är också att ditt självförtroende har ökat något enormt. Har jag fel, mm.
1: Nej, men det stämmer. Jag har tagit jättemycket tid med mig själv. Som har varit så fint att få möta sig själv. Och just den här tidigare har varit att man har sökt mycket efter andra för att bekräfta ens egna tankar eller liknande. Men... Jag behöver bara bekräfta mig själv och det är nog den stora skillnaden så att du har helt rätt i det.
0: När kände du att jag har ett budskap som jag vill hjälpa andra människor med? Var det att du fick det under en skogspromenad eller när, när kom den tanken första gången?
1: Det var, jag jobbade som destinationsutvecklare under den här tiden. Och det var faktiskt första sommaren när pandemin hade kommit som jag vi satt mycket och jobbade hemifrån och jag minns ju jag sitter i vardagsrummet och kände så här nej men det är nog inte det här jag vill göra livet ut. Vem är jag och vart vill jag? Och då blev det nästan en liten sån här identitetskris på ett sätt, jag hade ju alltid haft dansen hela mitt liv, från fem års ålder liksom upp till vuxenålder och sen när jag slutade med det för att jag skulle börja med destinationsutveckling och hade inte riktigt tiden för det lika mycket så kände jag att en viss del av mig hamnade lite bort på något sätt, men samtidigt var jag så här okay, vem är jag bortom dansen och då landade jag faktiskt i att jag kom närmare mitt trauma mitt största trauma jag haft i hela mitt liv. Och insåg att... Oj, men vänta. Här är något som jag faktiskt vill hjälpa andra med. Och vart är jag i det här just nu? Så att jag började faktiskt testa mig själv lite grann i det här. Började prata mer om det. Jag försökte spela in mig själv för att berätta om mitt trauma. Vad som hade hänt. Och eh, där så föddes någonting. En låga som jag kände att, oj, det här är mycket, mycket större än bara mig själv och vad jag trodde att det var.
0: Vad, vad var det för trauma?
1: Det var den korta versionen, skulle man säga, att 2012 så var jag i Slovenien och tävlade i hiphopdans. Så det var ju liksom, jag var mitt uppe i den här danskarriären, hade tagit studenten, jag hade uppträtt i Globen och för prins Charles när var i Sverige och allt möjligt. Så det här var ju liksom starten på mitt liv, men på över en dag så förändrades allting när jag får veta, när jag kommer hem då, att min pappa satt häktad för mordförsök på min mamma. Och det hade varit ett svart svartsjukdrama som hade eskalerat så pass. Att han nu satt häktad då och fick sedan åtta års fängelse för bland annat mordförsök. Och eh, det här anledningen för att det är ett så stort trauma också är för att det verkligen är från en dag till en annan. Det var inte så att pappa var våldsam hemma och sådär utan det var verkligen en totalvändning i hela mitt liv.
0: Okej. Okay. Så det, det var det som kom upp till ytan där då, att, att gå till botten mer i?
1: Ja, verkligen gå till botten med det, men också hade jag kommit väldigt långt i min egen utveckling kring det. Och insåg orättvisan i det, att hur kunde jag som barn och dotter och anhörig inte få någon hjälp i den här situationen? Och hur kommer det sig att myndigheterna tappar mig i den här situationen? Och... Hur många fler är vi egentligen? Hur ser den här frågan ut egentligen? Och just det här att få komma närmare triggers och sådär. Så beställde jag ut så att jag verkligen fick liksom läsa igenom domen igen och allting. Och bara så här, oj, ja, men det är fortfarande delar som triggar mig i det här. Men jag vill fortfarande göra skillnad, vart börjar jag? Mm. Och där var starten på, på det hela.
0: Där var starten. Det mm. tycker jag alltid är så, så häftigt när föreläsare och coacher ser tillbaka. Bara, men där börjar det. Mm. Så när det startar då Jessica, vad kollar du upp? Att, jo men som föreläsare kan jag hjälpa eller som coach? Eller hur gick tankeverksamheten där?
1: Jag tog faktiskt kontakt med en som jag kände på Fryshuset. Som jobbar just mycket med, jag gick i gymnasiet på fryshuset. Men de har jättemycket av hopparverksamhet och liknande. Så att en kontakt där som jag minns sedan gymnasiet kontaktade jag. Och så skrev jag, jag tror du är rätt person att kontakta. Och sen så skrev jag om liksom min resa, vad som hade hänt efter gymnasiet. Att jag ville göra skillnad. Och bad henne om råd. Och det slutade faktiskt med att jag kanske två månader senare tror jag fick en inbjudan hem till hennes stuga ute på landet. Och vi skulle liksom bara ta en liten, liksom, en liten fika och prata lite med slutändan att jag var, med, jag var där fyra timmar. Och hon var den första som såg möjligheterna i, i min berättelse. Annars har det ju varit så här, åh men gud, och hur stackars dig? Och så här, åh vad jobbigt och så. Men här var det någon som för första gången såg liksom det affärsmässiga i det. Att, ja, men jag ser det i tv-soffan, jag ser en bok, jag ser en film. Jag ser hur du kan påverka myndigheter. Och bara så här mata massa. Och det var första gången bara wow, det är någon som ser potentialen i det här. Och i, i mig och mina erfarenheter. Att jag kan faktiskt göra något på riktigt. Och det var som så här en ögonöppnare. Som ledde sen till att jag faktiskt ansökte till mentorsprogrammet på Nyföretagarcentrum.
0: Mm. Och vad hände på mentorprogrammet? Var det andra personer där som såg dig? Eller vad, vad hände där?
1: Ja, alltså det finns en sån eldsjäl i Nyköping som heter Birgit Bovner. Alltså hon har jobbat med upstart, alltså startups och personer som vill starta företag massvis. Alltså hur länge som helst. Och kopplar ihop det med mentorer. Så när hon såg mig så var hon så här. Oh, jag vet en person som skulle passa perfekt med dig. Sen har hon matchat mig med min mentor jag fick då. Kaxton Yuki. Mm. Och eh, därefter hade vi en, en jättelång fantastisk resa. Men Birgit har liksom följt med hela vägens gång. Alltid heja på och så här. Så att... Eh, det var just människorna på den här resan har varit så betydelsefullt till att jag har tagit steg liksom nästa steg, nästa steg. Så att det är därför jag säger att just människorna det är jag så tacksam för dem jag har runt omkring mig.
0: Vad, är, vad tycker du är viktigt för det är många som vill ha en mentor som Birgit. Vad, vad är viktigt på när man ber någon att vara mentor tycker du Jessica?
1: Nej men det som är viktigt är verkligen någon som är lyhörd och verkligen lyssnar in så att man både känner sig sedd och hörd men också hör vart man vill någonstans och verkligen utmanar den vägen dit. Det får gärna vara lite tafla, man får gärna utmanas men också att för mig är det så så viktigt att det är liksom genuint och autentiskt för att är det inte det. Då är det inte rätt väg för mig att gå. Så att Birgit var ju den första träffa men mentorn jag fick var ju Kaxton. Och det jag sa till honom var att prio för mig är att ha ett hållbart företagande. Och det var bland det första jag sa på vårt möte. Och hållbart företagande var inte bara för företaget i sig, men också främst för mig själv. För att det är jag som är produkten i mitt företag.
0: Snyggt att du verkligen redan då satt det som mål att jag ska ta hand om mig själv under resans gång. Mm. Men här har du en fast anställning samtidigt mm. som du gör det här vid sidan om. Exakt. Hur För där är det ju många av mina kursdeltagare som, när tar man beslutet? Man har ett fast jobb, ska man göra jump, ska man chansa, ska man köra något strategiskt? Hur, hur gjorde du där Jessica att gå från fast jobb till att bli egen?
1: Det som jag började med faktiskt var att jag hade semesterdagar kvar. Så när jag kom in på det här med att just att jag kom in på mitt, min historia, min trauma och vad jag ville göra med det. Så testade jag först att okej okay, med vart vill jag med det här. Så då hade jag att jag satte ut faktiskt mina resterande semesterdagar varje fredag. En tid framåt. Och då så var jag, då jobbade jag bara måndag till torsdag. Och därifrån kunde jag inse att okej okay, men det här är någonting större än vad jag trodde att det skulle vara. Så då tog jag faktiskt ett möte med min chef. Och så sa jag till honom att så här lägger det till. Jag har den här delen och jag skulle vilja ta det vidare. Och är det okej okay att jag startar ett företag vid sidan om? Och vi hade en fantastisk dialog. Alltså jag har nog aldrig haft en så otroligt bra chef som jag hade. Då. Ola heter han. Och vi gjorde så att han var väldigt så här, när det kommer till den dagen när du måste välja, följ ditt hjärta. Och eh, vi gick faktiskt från att jag var ledig en gång i veckan, så det var på fredag. Så det liksom gick alltid från att jag gick ner på 80 procent till 75, till 50. Och sen så satte vi till slut ett slutdatum på när jag skulle sluta. Och eh, anledningen till att, för meningen var från början inte att jag skulle sluta. Det var faktiskt att jag skulle jobba liksom vid sidan av med företaget men sen också kunna jobba kvar men sen så insåg jag när han sa det där att när du står där så väl med hjärtat mm. så kände jag att när jag tog det klivet var faktiskt med hjälp av din kurs Jonathan som jag gick sen till slut också som var under den här tiden när jag fortfarande hade anställningen men när jag satte slutdatumet var faktiskt med hjälp av, av kursen och sen kursdeltagarna för att jag fick så otroligt stöd och under den här tiden så växte jag så mycket som person och kände att nej, det här är meningen med mitt liv, jag måste göra det bara.
0: Det, hur kalibrerar du ett sådant datum? För det är ju att vissa sätter det datumet två år, men du satte det ganska tajt. Vad var det för mm. att du kände att det började rulla in affärer, du kände trygghet eller hur valde du datumet?
1: Ja, jag valde nog datumet utifrån, för att det var faktiskt en kombination. Jag hade tänkt eh, två, tre månader senare än vad jag satte det egentligen. Men det var en, eh, jag hade hela tiden dialog med min chef och så här. Och han, eller det var en som skulle komma tillbaka från mammaledigheten. Så att vi, vi började prata lite och jag kände att jag vill ge så mycket mer tid till mitt företag och sen så kom hon tillbaka. Så vi hade faktiskt en gemensam dialog att ja men när hon kommer tillbaka i det, den vevan så kommer jag gå. Eh, men det var också så otroligt lägligt för att redan dagen efter, första dagen jag var 100% egen, det var ju då jag satt i tv-soffan och smalade efter tio så det startade ju väldigt, väldigt bra.
0: <laughs> och hur, hur kom du in i tv-soffan? Alltså du, har, du har då precis statt steget och direkt där folk kämpar ibland två decennier för att få göra. Hur 17 kom du in i tv-soffan så snabbt?
1: Men alltså jag mejlade faktiskt. Jag, jag var inne och tittade på liksom, vi ser TV4, Express och allt sånt där. Alla har ju ofta så här en tipsmail som man kan skicka in till. Så att jag skaffade liksom ihop en sån lista. Men sen så var det ju främst för att jag nominerade ju min mentor jag hade då som Mentor of the Year. Och han vann ju både på liksom regional nivå, nationell nivå och sen på global nivå. Och hela den vägen så skickade jag in ett mejl till TV4 och eh, så de hade liksom följt de här mejlen men sen sista mejlet där så ringde hon en dag och så sa hon det att ja, men, hon ringde från malåsen och sen att hon hade sett mina mejl och det hade ju blivit typ så här tre, fyra stycken. Mm. <laughs> och jag tänkte såhär men de har väl inte tittat på det här men varför inte, inget att förlora. Och så sa hon det att, nej men ja vi har ju sett dina mejl här. Då bara, ja, ja men det blev ett par. <laughs> men sen så klickade vi jättebra och sen så ringde hon även Kaxton och sen så var, ringde hon upp och bara så här, men det känns jättebra. Du har jättehärlig energi, ni båda pratar mycket och det, det känns som att det här kommer passa jättebra. Och det var Malo sista säsong för Malo efter tio också så att vi slinkade in där. Um, och så blev vi inbjudna och uh, fick åka dit
0: så inspirerande att du, du mejlade flera gånger du låg på mm. när man väl ringer, då är du slipad då vet du vad du gör du pitchar in, du är ju duktig på pitcha det märkte jag i kursen <laughs> Du skalar åt i materialet som en svamp och... Och det jag gillar med pitcha det är att man kan pitcha i olika format, ibland för, för en föreläsning, ibland för coaching, ibland för tv, ibland för media. Men det är så många olika ställen där man faktiskt kan pitcha sig själv på och det är du så bra på. Och tack! Men
1: sen har ju också blivit vassare från kursen så att nu är det ännu värre.
0: <laughs> hur, hur kommer det sig att du joinar min kurs Jessica? Jag kommer inte riktigt ihåg hur...
1: Alltså det var ju, när jag hade min anställning så hade vi kontakt för att jag tänkte ju, vad heter det, just att jag ville utvecklas inom storytelling då på företaget och innan att kunna ta in det mer på, på företaget jag jobbade på. Men sen så blev det inte av, men så höll vi ju kontakt därefter och sen när det här kom så, jag vet inte om du ringde eller om du skrev först. Men sen började du prata om kurser och jag kände så här innan du ens hann berätta allting så kände jag att jag har sånt förtroende för det du gör. Så jag bara, jag är med på allt han säger, det spelar ingen roll vad han kommer med. Jag vet att jag kommer utvecklas, jag jag i mitt huvud hade jag redan sagt ja innan du hann liksom säga allt som hade hänt eller skulle hända.
0: Ja, men det var ju det med min pilot i ja. miljonkursen och då kände jag att jag vill bara ha människor där som jag känner mig trygg med. För jag kommer göra fel, det kommer vara att det strular när man gör mm. något för första gången. Så då ville jag verkligen ha människor jag är väldigt trygg med. Men jag kommer ihåg det samtalet nu Jessica, jag skulle till yeah. <laughs> Kalmar. Och jag ställer in Kalmar på GPSen. Och jag pratar med dig i fullt ett samtal. Och jag känner bara, borde det inte vara större vägar? Jag åker in på en grusväg till Kal Kalmar. Och sen blir den här grusvägen som en liten lerstig och jag kör med min Honda tänker fan vad konstigt Kalmar ja, ja, men, men jag följer GPSen och pratar med dig och så tänkte jag inte mer på det men det blev ju bara mindre och mindre och till slut kommer jag till ett litet litet torp och då säger GPSen att nu är du framme i Kalmar och jag kommer på Google Maps och känner att jag är så fel på patan nu det här är inte Kalmar alltså.
1: det kommer jag, skriver, jag ihåg
0: jag skulle ju filma miljonkursen den kvällen också Så jag sa till sa Jag kommer sent, jag är inte Kalmar Det finns två Kalmar i Sverige <laughs>
1: Nej men gud Just det, det kommer jag ihåg
0: <laughs> ja, shit. Jag sa det jag dig att nu, nu måste jag se över vart sjutton jag är någonstans Men det är jag Det som var roligt med att du joinade Var att många andra då joinade Och, och mm. var en sån god grupp
1: Mm Verkligen, och jag umgås ju liksom med fler av dem idag och har en kontakt med, med alla på olika sätt idag, eh, mer eller mindre, så att jag är så tacksam.
0: Ja, men jag, jag är tacksam Jessica, för du har varit en av en av kursens starkaste ambassadörer, jag vet inte hur många du har skickat till mig som går kursen, och vi har Nadja nu till exempel, hon sa mm. att du hade pratat med henne i någon gång i Teddex salen eller vad det var den hade jag sa så, jag så det är väldigt tacksamt Jessica att du, att du lyfter kursen så mycket men vi fick en fråga i chatten Madeleine undrar om du kan ge ett ännu tydligare exempel på hållbart företagande och vad gör du konkret för att skapa det idag? Snyggt! Jättebra
1: fråga! Jag... En av de viktigaste sakerna som jag faktiskt har implementerat nu på senare tid är ja, när jag var i Nederländerna så fick vi en workshop från en som hette Timmy aka Mr Manager från UK och han hade en workshop som hette Time is Money och det var jätte jätteintressant för att han var så här, när är du som mest produktiv på dagen? Och då fick alla verkligen fundera. Okej, okay, när är jag som är mest produktiv? Ja, men ifall jag ska göra någonting liksom fysiskt. med Om det är med podd eller liknande. Ja, men då är någonstans mellan tio och två. Då tycker jag att det är rätt så nej nice så gör någonting socialt. Men ska jag skriva eller liksom admin eller sånt där. Så är det oftast på kvällen jag känner att jag är produktiv. Så någonstans mellan sex och nio. Kan det hända att jag liksom den tiden där. Så att då har jag faktiskt gjort så att jag har satt mitt schema utifrån när jag är som mest produktiv. Och tiden däremellan, för ofta så kanske man tänker att ja, men nu ska jag gå upp klockan sex och så ska jag ju morgonrutin och sen ska jag försöka komma igång med jobbet men det går lite segt för jag har inte riktigt vaknat och sen så är jag lunch och sen så måste jag återhämta mig lite från lunchen för att jag blev lite seg efter det och sen så mår jag dåligt för att jag kände att jag inte hann med någonting under dagen. Så att just där så har jag verkligen så okej, okay, när är jag mest, som mest produktiv? Okej okay, men då tar jag de tid när jag skriver upp på kvällen, jag är med på podd eller så liknande, har möten och sådär på dagen. Men sen däremellan så tar jag faktiskt tid, jättemycket tid i naturen och tid för mig själv. Så jag har verkligen värdesatt som hållbart företagande är verkligen att ta hand om mig själv. Mer än halva tiden faktiskt. Så att eh, jag kan ifall jag har haft en intensiv tid. Eller om jag känner att jag behöver extra återhämtning. Så kan jag till exempel boka in mig på. Om att jag ska till badhuset till exempel. Sätta mig i deras badavdelning. Basta, bada. Eller eh, ta bilen bort till stendörrens naturreservat. Sitta vid vattnet med en termos. Eh, sitta och meditera på en brygga någonstans. Eh, så just den här tiden för mig själv. Är jätte För ofta så har man en. Kanske för ett företag. Så finslipar man på produkten. Man utvecklar den bättre kvalitet. Men för oss som jobbar där vi är produkten. Så måste vi ge minst lika mycket tid. Där som att vi verkligen vore produkten. Så att för att jag ska kunna ge det bästa av mig själv. Så måste jag också ge mig själv det bästa. Så då kände jag att. Verkligen. Mest fokus är att jag tar hand om mig själv på vägen. Men sen också hållbart företagande är också vågat ha betalt. För det var något jag tyckte var jätte, jättejobbigt i början. Att nej men inte ska jag eller nej men inte. För jag kommer också från en kultursektor från början som dansare. Där vi kan bli erbjudna att ah, men ni kan väl få ett par skor i ersättning eller en presentkort här. Men det är också, tar man emot sånt så är det också... En dålig grej för branschen. Man förstör inte bara sig själv utan också för branschen. Så att verkligen. Även fast man jobbar med någonting som gör bra i samhället. Eller förändrar något i samhället. Så måste vi också våga ta betalt. Det var något. Eh, TEDx-talk där de pratade om just det här att, om att någon kanske säljer spel där man dödar varandra och skjuter och hit och dit och så här, de får tjäna hur mycket som helst, men är det någon som gör någonting gott för samhället, då får man inte tjäna mycket pengar, varför är det så? Eh, så det tycker jag också är väldigt, så väldigt intressant grej, så just verkligen våga ta betalt våga liksom, ta hand om dig själv även på jobbtid, för att för mig så är det jobb att ta hand om mig själv, mm. Så verkligen en balans mellan det. för Man skulle kunna göra det här flera år. Det är inte bara till imorgon eller om ett år. Utan det här skulle leva vidare även den dagen jag dör. Liksom. Och det är mitt mål, så då måste jag ta ansvar. Nu blir det långt
0: utläggda. Men... Jag älskar. Vi checkar väl in med Madeleine. Kände du, Madeleine, att det här var ett bra svar? Alltså det var ju överförväntan. Jag verkligen jättebra. Jag älskar sättet du säger det här att sätta schemat efter din produktivitet. För det tror jag mm. att vi är många som inte tänker på. Utan vi är fortfarande så vana vid det här mönstret 8 till fem någonstans. Ja. man Någon som egen företagare får möjlighet att verkligen, när är jag som bäst? Mm. Så är det ju så självklart att vi ska ta, ta vara på det nu när du säger det. Toppen. Ja, jättebra. Älskar svaret. Och du, du gav ju mig det tipset förra veckan Jessica mm. och jag har varit så inrutad när jag blev en farsa att jag vill inte jobba på helgerna och jag ska inte jobba på kvällen men samtidigt vet jag att jag är extremt kreativ när ingen stör mig och så sa du det där tipset till mig förra veckan och jag kände i söndags att jag har alldeles för mycket saker i mitt huvud just nu mm. så jag tog fram en whiteboard i söndags skrev ut allting som jag hade i huvudet och för in det i Asana och delegerade till Erik och Lovisa- <laughs> men, men jag fick bort det i huvudet. Och även om det var söndag så kändes det fantastiskt skönt. Det tog tre timmar, Louise. Oh. Och så på, på måndag morgon. Men det var tack vare dig för jag kände att ja, jag är mm. så mest kreativ med admin. När ingen ringer mig när jag inte behöver förbereda mig för att intervjua eller coacha. Så, så jag älskade mm. det tipset också, Jesica. Det var superbra att man blev Lyfter det och du sa ju det här med att våga ta betalt också. Mm. Vad är det som har gjort att du nu vågar ta betalt på ett annat sätt? Vad är det framförallt du har jobbat med där känner du Jessica?
1: Men alltså egentligen värdet i det jag kan leverera. Jag insåg att det jag sitter på är en nisch som inte många sitter på. Det, den största utmaningen är, alltså just i det är att det är ingen som har gjort det jag gör. Så därför är det, det är skitkul, jättespännande och jag får forma precis som jag vill men jag har ingen jag kan följa så att när jag kommer i liksom stunder där jag känner att nu skulle jag behöva någon där jag kan liksom titta på någon eller så, här, så har inte jag det. Så att jag tycker just den delen är väldigt intressant i sig men just när jag har hittat den här nischen också så har jag också känt att det här är något som verkligen behövs, det här är något som jag har ansvar för att det kommer ut och det har också gjort att jag har känt att men det här är värt pengar, för att jag kan inte kan, alltså ska jag leverera det här det är klart att man känner så här, oh, men jag vill bara att det ska bli bättre i samhället, absolut det är största faktorn, men pengar gör ju också att det finns en chans att kunna hjälpa ännu fler jag har fått ändra mitt mindset kring pengar. Jag har fått liksom krossa gamla sanningar om pengar. Alltid fått höra om hur man ska jobba hårt. Man ska jobba 24-7. Tjänar man liksom hur mycket som helst så har du nästan lite sönder på din hälsa. Och ju mer du jobbar, ju mer du gör, lägger du 150 procent. Då får du jättemycket beröm. Men det jag insåg att att jag kan jobba mindre men tjäna mer. Mm. Och jobba mindre så gör jag också att jag mår bättre. De runt omkring mig mår bättre. Men att jag också tjänar mig att göra också att jag kan ge mer. Både av min tid och genom pengar. Så för mig så är det också ett ansvar att jag faktiskt börjar våga ta betalt. För det är ju också att jag kan hjälpa fler i långa loppet. Och jag har liksom börjat känna så här... Ja men just det här att jag försökte hitta ansvaret i mig själv. Att när jag insåg det större ansvar. Då kände jag plötsligt att nu känns det här okej. Okay. Det är okej okay att ta bra med betalt. För att jag kommer hjälpa så många fler. Och jag är liksom direktlänken till dem de försöker nå. Och det är liksom värt, värt pengarna. Sen kommer jag också, liksom när man bokar mig så kommer jag alltid, boka man... Direkt via mig kommer jag att donera pengar som hjälper anhöriga. Målet är också faktiskt att jobba eller liksom kunna hjälpa med välgörenhet. Speciellt psykisk ohälsa och sådär. Och mycket kommer från för att jag har sett min mamma leva i. Eller jag har sett bilder bara. Men liksom ett plåtskjul i Bangkok. Till att hon idag bor i Sverige och driver företag. Och är en av mina största inspirationer. Hon liksom skickar, donerar pengar till skolor, till enskilda barn och liknande. Men hon skyltar inte med det. För henne är det självklart. Och min största dröm är att kunna anställa henne så att hon kan jobba på mina välgörenhetsprojekt. Och, så det är mycket liksom drivkraft bakom. Men också kunna speciellt krossa gamla sanningar och mönster som har gått i generationer. Till att faktiskt göra något av mitt egna.
0: Hur idag. krossar man en sanning, Jessica?
1: <laughs> Hur krossar man den? With kindness.
0: <laughs> det låter som att du har värsta metoden. Som du Och framförallt så är det kanske inte alla lyssnare som vet vad en sanning är. Som jag förtydligar den. Att en sanning kan ju vara saker man har sagt till sig själv väldigt många gånger. Som kanske är, nej men jag är inte värd någonting. Eller ja, jag har inte rätt förutsättningar för att lyckas. Så när man säger sådana meningar tillräckligt många gånger så blir de ju sant till slut. Men Jessica, du säger att du kan krossa det. Hur krossar hur man sanningar?
1: Oh, ja, det, alltså det är klart. Det, det går ju upp och ner ändå. Även fast man, det, nu låter det som att jag är det hur bra som helst. Jag har inte några tvivel alls på mig själv. Men jag är ju mänsklig också. Det är klart att det kommer tvivel också. Men hur man för mig att krossa liksom, gamla sanningar är verkligen repetition väldigt mycket. Men också just att jag har tagit så mycket tid till mig själv och min inre utveckling har också gjort att jag inte har lika stort behov av att söka andras bekräftelse längre. Så att om det är någon sanning som jag har som har varit i mina generationer tidigare. Till exempel mamma och pappa som jobbar i princip i sig. Eh, pappa blev sjukskriven och de mådde dåligt. Det var utmattningssymptom och allt möjligt. För mig så var det så här, okej okay, så där ska jag inte göra. Och okay, hur lär jag mig från det de har gjort. Och gör någonting annorlunda. Så att det var mer än att istället för att fortsätta i deras spår som en gammal sanning som har suttit i våra generationer och tidigare så tar jag lärdom ifrån det och känner att okej, okay, men hur vill jag göra det? Hur gör vi det på ett bättre sätt? För att jag sen ska kunna leva så länge så att jag kan leka med mina barn eller framtida barnbarn barn eller liknande. Det är också ett ansvar jag kände så här att det, det är så mycket inre dialog med att krossa en gammal sanning. Men också hitta sitt varför är det. Varför är det viktigt?
0: Mm.
1: För jag kan ha rädsla ibland att tänka om min mamma inte lever när jag har mina liksom, barn i framtiden. Eller tänk om hon skulle bli sjuk liksom, tidigare för att hon har slitit så mycket på sin hälsa. Sådana rädslor har ju dykt upp. Mm. Men... Det har också gjort att jag har tagit ett ansvar, men också känt så otroligt mycket tacksamhet i nuet. Men verkligen också, men verkligen ta lärdom av det man har sett runt omkring sig och gör, gör om, gör rätt.
0: Gör om, gör rätt, det brukar min löjtnant säga till mig. <laughs> I men Jättebra svar där också. Du är, du är väldigt vis, Jessica. <laughs> Det var, det var en person som i veckan sa till mig att ja, men Jonathan, pengar kan inte skapa någon som helst lycka. Håller du med? Håller du inte med?
1: Alltså, lycka skapas alltid inom sig själv. Men jag tror också att pengar kan göra det kan skapa så mycket mera förutsättningar utöver vissa saker. Men lyckan kommer ju alltid inom, alltså inifrån sig själv oavsett vart vi är. Och, eh, men just pengar i sig tror jag att det, kan, det är en del av en utveckling skulle jag säga. En del av en expansion, en del av att kunna nå fler, en del av att kunna få fler och känna lycka. Fast man kanske har, liksom, man kanske har tappat sig själv i sin lycka. Så att både och, men lycka kommer alltid från dig själv.
0: Nej, jag känner verkligen inte att jag lägger någon värdering. Jag tycker det är intressant att höra andra åsikter. Mm. Men jag tyckte att när den personen sa det så lät det väldigt absolut. Och jag kände ändå att ja, men när jag hatade mitt jobb och var byggarbetare. Mm. Amanda höll på att göra slut med mig för att jag kom hem och var hade inga pengar, kunde inte hänga med på grejer jag tyckte livet sög mm. och jämför det nu när företaget går bra, det är klart jag är lyckligare men jag håller ju också med dig att hade jag inte mediterat, hade jag inte jobbat på mig själv, då hade man säkert inte varit lycklig men, men jag tycker ändå att det finns en balans i det, tar man bort mm. någonting så kan ju mycket annat falla också då kan mm. man inte ha tiden att åka och spa eller ha råd att åka och spa så jag gillar ditt svar Jessica. Ja, men
1: jag tycker det där är jätteintressant. För att jag har ju också fått leva i perioder där jag har liksom haft mycket mindre pengar. Mm. Men också verkligen de perioderna att ta vara på dem och hitta vad är det som gör mig lycklig som inte kommer ifrån pengar. Som till exempel sätta mig vid vattnet. Det är lyx för mig. Eller bara liksom krama om min sambo eller familjemedlem eller min lilla katt. <laughs> eller liksom hålla på med hörnerna som jag har här ute nu så bara det också så här det är lycka för mig så att man kan nog hitta lycka i oavsett vart man är men jag tror man kan lära sig väldigt mycket om om lycka vare sig pengar eller inte men det är väldigt väldigt intressant
0: Vad vi fick en fråga i från publiken nu, att när du är unik och du inte riktigt kan ta rygg på folk hur vet du då hur du ska prissätta dig undrar Maha
1: Jo, men jag fick mycket faktiskt från kursen med just prissättning och så så var jag så här, men vad, vad tar en en föreläsare för det hade inte jag någon aning om eh, men jag hade också en hum från det från när jag jobbade som destinationsutvecklare för då har vi tagit in offerter från liksom föreläsare och så som kanske spelar in en kurs eller sådär. Då har ju jag sett deras priser. Och det har ju varit allt ifrån vad kan det vara, 15 000 till 45 000 för en föreläsning på 45 minuter till exempel. Och då så sen, kände jag lite så här: Och sen så kollade jag på konsulter som kom in och sa vad de tog och så. Och så var det så här, men det är inte alla som gör ett super bra jobb även fast de tar väldigt högt betalt. Så då kände jag så här, men varför, var, jag har ju också en nisch. Varför ska inte jag våga ta betalt? Så just det här faktiskt att se lite vad andra tar har hjälpt mig jättemycket tycker jag. Och sen egentligen våga sätta ett pris och även fast det känns jobbigt då är det mer så här, varför känns det jobbigt? Då kommer vi tillbaka till de gamla sanningarna som man kanske har om pengar eller liknande. Så att, det är väldigt intressant det där. Men just att se lite, reka lite vad andra tar har hjälpt mycket i prissättning tycker jag.
0: Jag tyckte med det jag gjorde mycket. Jag fick ju en chock första gången jag såg att äventyrare som föreläsare kan få 30 000 för en timme. Jag kände bara nej vadå det är det man får på en, finns inte en chans. Men desto mer man pratade och desto mer man checkade, desto mer insåg man att det är inte bara den här timmen. Det är deras mm. decennier som de har lagt för att ta fram någonting så att publiken får ännu snabbare resultat än vad de fick. Och det är ju värt mycket. Men som mm. du sa, att att känna in omgivningen och inse att om du lägger dig på 10 000, då kan många företag tänka att vad är det här för billig skit? För det är som att man kliver in på elgiganten så kommer en säljare fram med de billigaste headsetet som, som mm. finns. Och man vet att det där är inte bra grejer. Och så, mm. så ligger ett AirPods Pro Plus där och man känner det där det där är kvalitet. Mm. Och jag gillar det du sa också, Jessica. Att om man nöjer sig med att få tusen spänn, 2000, det är ju som att... Man är i Tanzania och man kommer till en marknad och det är många som säljer exakt samma sak för ett visst pris. Och sen kommer mm. en person som säger tja samma grej här men fem gånger så billigt. Så då kan man ju faktiskt förstöra för många andra också mm. om man och den, den approachen har jag inte riktigt hört någon, någon nämna men den tycker jag är väldigt fin och respektfull mot branschen. Mm.
1: Men verkligen, man har ju så ett större ansvar som just det när jag fick från, från dansdelen där. Men jag känner även samma i den här branschen att skulle jag ta superbilligt betalt nej, men då gör inte jag branschen en tjänst heller för då värdesätter jag inte heller det vi levererar. Vilket är helt fantastiskt. Och eh, jag tycker det är jätteintressant. Jag fick också faktiskt en, jag certifierar mig som sorgebearbetare. Och då sa han det för att det är flera som certifierar sig och liksom kör samma material och sådär. Men han sa det för vi fråga om just prissättning. Då sa han det, ja men i din stad så har du till exempel napropater, du har tjejpaktorer, du har massörer. Alla de, ibland så är det ju olika priser. Och det finns hur mycket som helst. Men du går till den du tycker är bäst. Även om den är dyrare. Och det sa väldigt mycket för mig också, som jag tyckte var väldigt intressant. Och sen som också nämnts tidigare i podden här, till exempel You pay to pay attention, den tycker jag också är lite intressant över hur man faktiskt lägger väldigt mycket, man går in med det hundra procent också. Men jag tror, jag tror det finns otroligt mycket rädsla kring, kring pengar på olika sätt och mindset kring pengar. Vilket jag själv har, har haft och, och tröglat med också. För att alla bråk mellan liksom mamma och pappa var alltid om pengar. För att det var det lättaste att bråka om för att de hade företag tillsammans. Så att jag var ju livrädd för pengar under mina uppväxt. Men det är något jag har fått jobba bort. Liksom mina triggers och sen liksom komma närmare. Och sen har jag till och med gjort en sorgbearbetningsprocess på pengar. <laughs> så det är också väldigt så här. Bara för att hantera det så mycket som möjligt att. Och sen starta om min relation med pengar. Mm.
0: Du har verkligen jobbat hårt med dig själv. Det, det märks. Hur, hur fick du dina, när, när du tog klivet och du kom mm. ut där. Hur fick du de första kunderna? Var det via tv-soffan eller hörde du av dig? Eller hur fick du de första betalda giggen?
1: Jag fick faktiskt mitt allra första liksom, betalda stora föreläsningsjobb var... Faktiskt för kommunen eller arenor kan man säga för kommunen. Så att det var under dansens dag. Jag har ju, de vet ju mycket om mig kring dansen och sådär sen tidigare. Men jag gjorde faktiskt en dansmonolog. Så att jag gjorde en dansuppsättning som var digital. Det här var ju under coronan då. Men sen så kombinerade jag det med föreläsningarna i. Så att jag fördjupade vissa känslor i det jag sa med dansinslag. Så att det var faktiskt min första, första föreläsning. Så det var för kommunen. Så att det, det var väldigt, väldigt intressant. Och där insåg jag också att shit, men, även fast jag har en stor erfarenhet och bakgrund kring dansen så kan jag faktiskt implementera det. För att jag har ju stått på scenen bara att jag inte använt rösten tidigare. Så nu ja. kör jag båda.
0: Det tycker jag alltid blir spännande när man kan tillföra nya dimensioner i sin föreläsning. Har du sett Pinks dokumentär på, eller film på Netflix, Jessica? Nej, det har jag inte gjort. Nej, men hon är Alicia. Jag fick henne som förebild rejält. Hon, mm. hon kör världsturné så får man följa när hon har sin familj med sig. Men det jag tyckte var så coolt med Alicia det var ju att hon... Hon höll på mycket med gymnastik när hon var barn. Och hon är dansare och hon är sångare. Så i, i hennes show, så nu då har hon implanterat alla de tre egenskaperna på scenen. Så på, på 80-90 000 pers, så flyger hon runt i en cel och jag volter, sjunger och dansar. Oh yeah. Och det bara det tillför så många olika dimensioner. Och det tycker jag att mm. föreläsare i Sverige borde fråga sig själva vad har faktiskt för egenskaper som jag kan implantera i mina program som inte bara är att ställa sig upp på scenen för vi är ju också entertainer, alltså underhållare. Exakt,
1: exakt. Det där är så spännande. Jätteintressant när man tar in andra delar.
0: Mm.
1: Det är jätteroligt. Jag gjorde faktiskt det också på min senaste föreläsning eller seminarium som jag hade vad hände med barnen föräldrar försökt mörda och jag pratade ju som jag nämnde kort här innan också min danskarriär innan det började ju faktiskt i den föreläsningen att jag först pratade i mörkret bara för att man skulle använda sinnet till att lyssna och sen så tog jag faktiskt och använde dansen sen för att uttrycka just dansdelen och därifrån tog jag upp från när jag var just i Slovenien och gick sen direkt in på vad som faktiskt har hänt eh, i berättelsen så att jag tar dem ju tillbaka lite till min liksom, dansvärld som jag var i då så att man också får se verkligen skiftet i, oj det var det här hon var på väg i men nu bara förstördes hela hennes dröm, vad hände? Och en av de som sitter och lyssnar idag här, Pernilla var ju faktiskt där också på plats så att det eh, är jätter, jätteroligt.
0: Vad, vad gjorde du främst då konkret för att få mejlar och du beslutsfattare på kommunen, postar du på LinkedIn, höll du gratis gig eller vad, vad gjorde du för konkreta actions till att få de här uppdragen?
1: Jag hade ju mycket, som det på kommunen där var det ju kontakt sedan tidigare. Hon frågade just med dansdel men då sa jag att jag kör inte så mycket i dansen längre men jag har det här. Mm. Och då var jag så åh oh, men vänta det här är ju intressant. Och så gick vi vidare där. Sen så har jag ju både mejlat men jag också lagt jättemycket tid nu mer på LinkedIn faktiskt. Jag höll ju inte på med LinkedIn eller var så mycket på LinkedIn innan. Men efter kursen med dig där Jonathan så kände jag att LinkedIn vill jag lägga mer krut på. För det är där som mina uppdragsgivare finns. Och för det jag får liksom via Instagram och sånt där. Det är mer, liksom, det är mer anhöriga. Och det, det har fortfarande kvar för att kunna vara, liksom, nå dit. Men just när jag är uppdrag så är det LinkedIn faktiskt. Och mycket så här mun mot mun. Kontakter sen tidigare. Så att det är också så här att de jag har väldigt nära mig. När de hör någonting om en anhörig av ett brott eller om det är någonting med brottsförebyggande så blir det så här, men vänta, har du kontaktat Jessica förresten?
0: Mm.
1: Så att för mig är det väldigt viktigt med relationer för att det också, vi gör ju affärer med människor och känner vi en trygghet eller ett förtroende för en människa så är det också mycket lättare att kunna göra ett utbyte med ett uppdrag liksom för att man också vet att den här Verkligen levererar och den här vill väl och det här är en, en bra människa. Så det, jag utgår väldigt mycket från det. För att när jag till exempel tackar nej till något. Eller om jag får kanske ett erbjudande någonting. Att om ja, men vill du hoppa på den här kursen känns inte den personen bra. Då tackar jag nej. Så jag agerar ju själv så i andra uppdrag ifall det kommer till mig. Och sen även folk runt omkring mig också. Så att... Just det här relationen med människor tycker jag är jätteviktigt.
0: Och det går ju hand i hand med din unika förmåga och nätverk också. Eftersom du är så genuin, du är dig själv. Du bryr dig om andra människor. Så är det som att LinkedIn och din nätverkningsapproach gör att du får kunder.
1: Mm. Och det är också lite så här, LinkedIn så var jag först lite för det är oftast en plattform många är rädda för att man säger att det är så affärsmässigt och man måste vara liksom så fyrkantig och så. Men jag var så här: Jag har alltid tyckt om att våga sticka ut våga göra annorlunda så att även fast jag skriver kanske ibland mera berättande eller om det är någonting, så kan det fortfarande vara sälj även fast det inte är: Köp det här mm. utan. Så här gick det på den här föreläsning. De och de och de var där. Och vi gjorde skillnad. Det, det ser ju fortfarande någonstans att jag gör någonting. Och så kanske till och med att min mailadress står på slutet. Eller, ja. så, att du, så ett exempel är ju som när jag var med i YouTube-kanalen Dialogiskt. Det kom ju från anledningen till att jag fick vara med. Det var först för att jag själv hade kontaktat och pratat med honom. Men sen slutade det ju med att fyra pers från olika håll. Hade connectat mig med honom. Och tyckte att jag skulle vara med. Så till slut var han så här. Vem, vem är det här? <laughs> så han hade till slut sen frågat mig. Om jag ville vara med.
0: Snyggt. Så det är som. På, det är som att du lägger ut. En, ett hörn i många olika områden. Och sen nappar du ibland. Och du är genuin, du är äkta. Och folk gillar dig som person. Och då vet man aldrig vad som händer.
1: Nej, och jag tror också att alltså bara just att ha den här inställningen till att verkligen vilja göra gott och vilja väl gör väldigt mycket. Och det dras, alltså jag, saker och ting som kommer är precis rätt i tid oftast. Mm. Ja, men det här kommer, och det är exakt, alltså det är så här, allt bara klaffar. Mm. Och det dras till en det man behöver, tror jag.
0: Som, som egen, vi fick en fråga från Angelica också att som egen företagare så är det ju ändå en emotionell dalbana att ibland det känns som att allting går in och sen kommer det eh, momsbesked helt plötsligt och summan på företagskonto och, och, och sådana grejer och sen helt plötsligt ringer telefonen inte lika mycket. Hur när tvivel väl kommer, Jessica? Hur, hur hanterar du det? Och kommer det till dig?
1: Ja, alltså det, det gör det ju verkligen lite hela tiden ibland och eh, jag ser det också som en verkligen en resa i personlig utveckling på samma gång och eh, en av grejerna som jag minns väldigt starkt var den här seminariet som jag gjorde vad som hände med barnen föräldrar försökt mördat där tog jag in två stycken verksamhetschefer från två barnrättsorganisationer på nationell nivå och sen skulle ju vara två politiker. Lokala politiker i panelsamtalet. Och det liksom, jag var ju huvudarrangören. Mm. Sen hade jag en sponsor som sponsrade med lokal och allt så. Men första datumet vi satt. Fick jag faktiskt ställa in. Och eh, jag minns att jag hade sån ångest. Typ en eller två veckor innan. Innan liksom premiären för det. och Som vi skulle ställa in. Men jag kände så här. Det här... Det känns inte rätt. Och vissa saker hade inte riktigt klaffat än och sådär. Men när vi tog beslutet att så här, Men vi, vi skjuter fram datumet, så minns jag att jag kände mig så otroligt misslyckad för att jag hade ställt in. För att det skulle vara liksom den största föreläsningen jag hade gjort. Jag var huvudarrangören. jag hade liksom ansvaret och sådär och tagit in andra och sådär. Men sen så insåg jag att. liksom jag var så tacksam för att jag satt med de känslorna. Så för mig är det så viktigt att bli vän med det som är obekvämt. För att det är ju minst lika stor del av oss som allt det här lyckliga, härliga, spralliga. Det kan ju inte finnas om vi inte kan känna den andra delen också. För då hade vi inte veta skillnaden på det. Så att för mig så var det så här, okej, okay, bara välkomna den här känslan. Hur mår jag i den här känslan? Vad dyker upp i den här känslan? Varför känner jag mig misslyckad? Okej, okay, men det är okej okay att känna mig misslyckad. Det är okej okay att känna mig besviken. Så att verkligen så här, coacha mig själv i de situationerna, det tror jag är jätteviktigt. Att coacha sig själv men också våga komma nära det som känns obekvämt. Tror jag är jätteviktigt, för att gör vi inte det- då kommer det komma tillbaks igen. Så kommer det försöka komma som en ny läxa. Fast i ett annat sätt. Så att för mig så var jag så tacksam att vi faktiskt flyttade fram datumet. Och sen när det väl blev så blev jag så himla bra. Och vi fick liksom de två politikerna också som vi tyckte passade väldigt bra. Mm. Så att jag tror de stunderna man känner sig som det känns jobbigt. Eller att det liksom går emot en eller... Allt sånt där, så just att våga komma nära det som känns obekvämt, det, det finns något otroligt vackert i det, för det är också kärnan till så otroligt mycket.
0: Mycket inspirerande Jessica, och tack för att du också delar, delar en sån här grej. För det är ju lätt när man är med i en podcast och det står stjärna i huvudet på dig nästan. Ja, att det är lätt att man delar det positiva, men att faktiskt uh. bjuda in oss nu och och dela det här, det tycker jag är väldigt inspirerande. Just det, vad, vad använder du för system, Jessica, för att få ditt företagande att gå ihop? Har du, jag vet att du använder Kajabi innan, jag vet inte om du gör det ännu. Vad använder du för system?
1: Jo, men det är ju. Jag har inte lanserat min nya hemsida i Kajabi ännu. Eh, den sitter ju faktiskt fortfarande och eh, pillar med. Så att, eh, det är något som att kommer att komma upp här framöver också. Och jag kommer utveckla det både med kurser och även inspelade föreläsningar som man kan betala för att se. Så att, eh, vissa delar kommer jag automatisera. Men eh, så kommer ju såklart ge mycket fysiskt också. Men eh, Kajabi är... En av de största delarna. Sen har jag ju som klart ja, men sociala medier. Mm. Men i Facebook så finns det ju också en här Facebook-manager som man kan schemalägga till exempel både på Facebook men också på Instagram om man kopplar ihop det. Så i vissa perioder har jag gjort det. Till exempel ett tag så gjorde jag så här måndagscitat på min Instagram. Och det schemaläggde jag på via Facebook bland annat. Klockan 11 varje måndag. Och sen så, så liksom... Det har varit lite olika sådana saker som jag har, har kört. Men det är nog det som har varit mest fokus just systemmässigt ja. skulle jag säga.
0: Och det som är smidigt med Kiabi det är att det är så många grejer. Då mm. behöver man inte ha en hemsida i WordPress och det här. utan där finns det, där finns det många funktioner i att Jag använder också Kiabi. Mm. Och smart där med att schemalägga också För då kan det vara så att man tar då en halv dag Skriver massa inlägg och sen schemalägger man det helt enkelt mm. Istället för att varje dag behöva komma in i kreativt mode Och sen skriva Exakt Vad, det, vad är målet med företaget nu Jessica? Har du någon målsättning? Har du någon siffror du satsar mot? Hur ligger du till där?
1: Men det, alltså, det största målet i mitt företagande är ju faktiskt att förändra nationella riktlinjer för anhöriga av ett brott. Och inte bara i Sverige utan även på global nivå. Så att eh, mitt mål är ju, jag fick faktiskt frågan idag lite kring det att förut så fokus är anhöriga, anhöriga, anhöriga att vi ville nå direkt till anhöriga. Men så insåg jag att jag kommer inte klara av alla själv. Så därför så samarbetar jag med organisationer som har stödsamtal för anhöriga. Så jag skickar dem dit och tipsar om det som finns i deras stad. Och sen så mitt fokus är att hjälpa dem i det stora hela. För att det är ju 160 000 barn per år som berörs av att en förälder lagförs. Där barnen lämnas kvar utan stöd. Och när jag fick reda på den siffran i liksom forskningen så insåg jag att det här är så mycket större. Och ska jag kunna hjälpa så många jag kan, då måste jag in på offentlig sektor. Jag måste in på beslutsfattarna. Jag måste nå deras hjärta i kombination med forskningen. Jag är ingen politiker, jag är ingen forskare. Men jag går ihop med organisationer som har forskningen. Jag har min berättelse för att gå in på detaljer. Politikerna pratar med en politiker, men då vet de vad just politiken gäller. Jag har pratat faktiskt med en via det, nu kommer inte ihåg var han var ifrån, men han sa det för jag var så osäker ett tag där att jag är ju ingen politiker, var, liksom, måste jag läsa på mig om allt det här? Och då var han så här, stopp, stopp, stopp. Du är verkligheten. Du vet de här på detaljnivå. De sitter på politiken hela den biten. Du måste inte kunna det. Du måste kunna det du kan, de kan det de kan och därifrån samarbetar ni. Det tyckte jag var väldigt fint för att jag var så stressad över att nu måste jag kunna massa ord och nu måste jag läsa på hur mycket rapporter som helst. Nej. <laughs> så att ja, spännande. Och kunna kombinera det hela. Nu tappade jag bort frågan helt nej, men när jag, jag startade. Det
0: jag frågade <laughs> ja. om målet och du kör varje ja. <laughs> ja. du vet, du drog en gång. Jag måste, så jag satt och bara, oh, <laughs> Nej tag. <men gud. laughs> jag gillar eh, direktheten i din kommunikation. för Ibland när jag ställer en mm. fråga, vad är målsättningen? Så säger bara, nej, men jag ska försöka att eh, eh, göra så gott det går. <skratt> Då ser man direkt att det där kommer inte gå För det är så att tvekar man utåt så tvekar man inåt Men du är väldigt rak Jag måste mm. göra det här Jag måste, jag måste Därför att på grund av det här ska jag göra du är väldigt, mm. väldigt tydlig i din kommunikation och när man kan vara det i podcast, när man kan vara det på scenen, när man kan vara det i så många forum som möjligt så kommer det bli som en attraktionskraft till att vilja vara med mm. på din resa till att skapa en förändring.
1: Fint, tack! Det
0: var som en bra pitch du drog det Jessica. <laughs> tack så mycket!
1: det är Jag... Man hör ju ibland när jag bara försvinner in i engagemanget. Så där, då, ja, det är fint att
0: höra. Om vi sitter här om ett år, Jessica. Och allting mm. har gått precis så som du har tänkt dig. Hur ser din vardag ut om ett år? Och vad gör du då?
1: Oj, om ett år. Då, då jobbar jag redan internationellt faktiskt. Jag sitter nog med i flera styrelser eller olika organisationer som jobbar just med den här frågan. Jag har kunnat kartlägga rätt så många av dem så att jag kan vara en del av det arbetet på ett eller annat sätt. Men jag ser också förhoppningen om att nationella riktlinjer kring den här frågan har faktiskt att jag har kommit så pass att jag... Börja i små steg. Vi vet också att i offentlig sektor tar det jättelång tid. Oftast med vissa processer och sådär. Men jag kommer kunna ha varit liksom hoppat på den processen och nu vara en del och kunna påverka det här. Men sen så ser jag också att jag kommer kunna stå på internationella scener. Både liksom digitalt men också fysiskt. För den här frågan och vara en röst för, för anhöriga. Men också få flera anhöriga och faktiskt våga använda sin röst om ett år. Så att jag kommer inte vara själv om ett år och prata om det här.
0: Wow! Det är inget mm. litet mål. <laughs> <laughs> jag försöker tänka vad gör jag gör om ett år. Fyra James födelse då.
1: <laughs> ja.
0: <laughs> Ja, jag tycker det är häftigt, mycket inspirerande och jag tänker att vi ska göra en follow-up på dig också. Så att vi verkligen kan för dig Jessica, vad har motgångarna, vad har varit framstegen så att vi verkligen följer upp dig som karaktär i den här podden. Så att man får följa din resa helt enkelt.
1: Vad kul, det är så spännande och det, det är ju minst lika spännande för mig att se vad jag är med ett år för att det jag har uppnått hittills trodde inte jag liksom skulle hända. Bara att jag gjorde ett sommarprat i Sveriges Radio Finska kom ju från en person jag inte ens kände som tipsade in mig för Sveriges Radio. Så att det kan ta så otroligt många spännande riktningar som vi inte har någon aning om. Men som vi attraherar in bara för att vi är de vi är och lägger fokuset på dit vi vill.
0: Vad vill du skicka med Personen som har ett budskap, har någonting man verkligen tänker att det här skulle jag kunna hjälpa andra människor med, men vågar inte riktigt, vet inte vad man ska vända sig, vad vill du säga till den personen Jessica?
1: Jag skulle nog säga att verkligen sitt med dig själv först. Varför det här är så starkt för dig? Vart vill du med det här? Vart vill du att det ska leda? Och hur stor är passionen för dig? kommer det ett nej eller kommer det en motgång? Vad, vad kommer hända i det då? Det kanske du inte vet just där och då. Men kommer det få dig att stanna? Om svaret på det är nej, då skulle jag säga att leta till personer runt omkring dig som du tycker är inspirerande eller någon som kanske har gjort resan eller håller på att göra resan eller Våga ta kontakt med andra människor och verkligen, så här, hur gjorde du? Eller har du något tips och råd? För många blir ju väldigt tacksamma ifall någon hör av sig. Så ofta så är det ens egna begränsningar som sätter stoppet. Så att verkligen, just för mig så är det, just den här tiden med mig själv. Alla de här tvivlen och sådär. Jag måste ju ta beslutet, så det måste alltid komma från dig. Men du kan ta alla andra som inspiration eller som en liten push eller sådär. Men bara kör. Känns det här viktigt för dig så kör? För att det är så många som vill hjälpa dig, som vill pusha dig, har någonting fantastiskt som kan hjälpa människor, så finns det otroligt många just i den här branschen som är helt fantastiska i det stödet. Så att våga. Bara våga.
0: Jag får klippa ut det här och spela upp för mina kursdeltagare <laughs> Någon torsdag kväll, du är i flow nu Jessica, det är nästan så att jag inte vill bryta dig men klockan Näskar. bara öser iväg här och jag är så oh. glad över att du kommer joina communityt som vi precis släppte också, det ska bli ja. roligt att ha dig där, vi har också flera i publiken som också kommer med i communityt så vi släppte det på en stort event och vi saknar dig där Jessica
1: Ja, då var jag ju Holland så jag var så jäkla ledsen <laughs> att det inte kunde komma. Men jag ser fram emot det här communityt för att det här, alltså den här branschen är bland det bästa jag vet. Mm.
0: Fantastiskt. Och sen en sista fråga Jessica. Nu har vi för miljonkursen för januari så har vi nu två platser kvar. Vem tycker du ska gå miljonkursen?
1: Den som egentligen... Jag skulle nog vilja säga att det finns liksom två delar i det här. Antingen om du redan jobbar som föreläsare, coach eller frilansare och känner så här, ja, men som är hungrig efter mer. Som är hungrig för utveckling, älskar att utveckla sig, nyfiken, behöver kanske lite extra boost då skulle jag säga att det skulle vara för den personen men också för den som funderar på att ge sig in i branschen som föreläsare eller coach eller just inom ja, frilansare och bara säga, ja, jag vill gärna se hur den här branschen är okay, men, jag, men jag måste också vara väldigt så här, passionerad i, i det jag gör jag vill göra förändring och kommitta då tror jag verkligen att den här kursen kan vara liksom som en katalysator ute i det hela för det gjorde ju att jag sa upp mig alltså det gör ju att jag sitter här idag och det här är den bransch jag verkar i nu och det var med hjälp av kursen så att både i starten men också den som har gjort det här väldigt väldigt länge vilket jag tycker är svinkult Jonathan att det kan ge båda
0: Mm, tack så mycket, jag kunde inte hålla mig ifrån att fråga nu när du är i sånt flow, så det fick en tung referens också, jag kunde norpa dig i det här statet, Hello. för det lämnar man ut i kursen är ju att man ska fråga när någon om verkligen är in the flow. Jessica, det har varit superinspirerande att hänga med dig den här fredag eftermiddagen. Det är många i publiken som har suttit med ett leende på läpparna. Och jag är helt säker på att hundratals föreläsare och coacher verkligen kommer att uppskatta det här avsnittet när vi släpper mm. det på Spotify. Stort, stort tack för det här samtalet Jessica. Ja,
1: tack själv Jonathan och tack så hemskt mycket för att jag fick vara med i podden och ha ett samtal med dig och tillsammans med er som lyssnar här. Det är så tacksamt.
0: Nu kommer det bli en kort Q&A där folk som var med live kommer att få ställa frågor till Jessica. Men för dig som lyssnade här på Spotify vill jag önska dig en fantastisk kväll tänkte jag säga men det vet jag inte när du lyssnar på detta <laughs> avsnittet. Ha det så jättebra allihopa, hej då!